0: Hej, jeg hedder Dorte Palm. Jeg er på besøg hos Erik i dag i Help Marketing, og vi skal tale om skat på sociale medier.
1: Det her er Help Marketing-podcasten. Lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse, og som gerne vil opnå succes ved at hjælpe andre. Jeg hedder Sinks og Help Marketing produceres i min virksomhed normalt. Det her det er afsnit nummer 92 og i dag der tager det Dorte Palm fra skat som vi taler om og vi taler om hvordan skat agere på de sociale medier. Fokus med hadmarketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den absolut bedste måde at hjælpe sig selv og andre på, baseret på værdifulde relationer. Og lad os hoppe direkte til Content Marketing-værktøjet for den her uge, som er sponsoreret af IBA, Erhvervsakademiet i Kolding. Og de har selvfølgelig uddannelser både i Kolding og i København, og der er rigtig mange fede uddannelser, og de har gratis webinar. Man kan simpelthen gå ind på gratiswebinar.dk og tilmelde sig et webinar helt gratis. Det kan være om, hvordan man laver forretning i USA. Det kan være, hvordan man optimerer kundeoplevelsen. Det kan være internetjure, team samarbejde, ledelse af frivillige. Der er rigtig mange forskellige ting, som der er gratis webinar om derinde. Og det melder man sig til. Og så har man en 60-90 minutters gratis webinar, hvor man kan lære rigtig mange forskellige Og teste af, om IBA måske kunne være et sted, hvor man har lyst til at tage en større uddannelse også. Altså gratiswebinar.dk, og ved at blive klogere derinde og bruge gratiswebinar.dk, så hjælper du faktisk også Help Marketing. Og uden marketingværktøj er. Profile Views fra LinkedIn, og det findes i Chrome Webstore. Hvis du også falder for LinkedIn's små tricks om, at man kan se, hvem der har kigget på, på, på ens profil, og når du så klikker på det, så kan man kun se de sidste to-tre stykker. Det er vildt irriterende. Og selvfølgelig, hvis du har betalt for en profil, så kan du se mere. Men hvis du ikke har, så kan du faktisk gøre det nu. at altså, du kan simpelthen gå ind og se de tidligere øh, besøg, som du har haft, hvis du downloader en Chrome-extension, der hedder Profile Views for LinkedIn, altså i Chrome Webstore. Når du har tilføjet den til Chrome og aktiveret den, så gemmer den simpelthen alle de mennesker, der nogensinde kommer ind på din profil fra det tidspunkt, hvor du registrerer det. Og så kan du altid gå tilbage og se, om der er nogle af de her mennesker, som er interessant at tale med, måske i forhold til et sal, altså et lead, eller måske i forhold til et nyt job. Det er fuldstændig gratis, og du skal prøve det selv ved at google profile views, safe who viewed me on LinkedIn, og så øhm, kan man finde det til Chrome. Vi har også lagt linket ind til noterne, fordi den er lidt svær at finde. Tak til Morten Virum for at have anbefalet ugens content marketing værktøj. Det er super fedt. Og tak til I for deres gratis webinar.dk som er sponsor på ugens content marketing værktøj. Og du kan se alle værktøjer samlet på nokmal.dk-tools. Og så skal jeg sige det. vi har brug for din støtte. For at have marketing kan leve videre, og at vi kan betale for vores teknik og redigering og noteskrivning, alle de der ting, som Anne-Sophie og Thomas gør herinde for teamet, de skal jo have løn. Jeg får ikke selv løn for at lave marketing, men de skal jo have noget løn for at lave det arbejde, som de gør. Og der får vi jo heldigvis noget, nogle sponsorpenge fra IBA, det er vi rigtig glade for, men det er altså ikke nok til at dække alle udgifterne, når nu vi har 52 afsnit om året. Og det er her, du kommer ind. Du kan støtte Marketing med 1, 3, 5, 10 dollars. Det er helt op til dig, og det er småpenge for dig, hvis det er fx 1 dollar. Og hvis vi skal blive ved med at lave kvalitetspodcast på det her niveau, så vil det være super fedt at få din hjælp. Og Danmarks eneste ugentlig podcast om marketing er altså Marketing, Og vi gør det for dig. Grunden til, at vi lærer helpmarketing, er at det er altså simpelthen for dig, fordi vi vil meget gerne hjælpe derude. Så hvis du tænker, at du vil gerne hjælpe tilbage, så kan du gøre det på nomaldekå-støtte. Og på den måde er du så med til at fonde en lille bitte smule af help marketing. Og jo flere der er med til at gøre det, jo mere vi kan lave på help marketing, og jo større vi kan være. Og der er også nogle tanker om nogle større ting, som vi vil med help marketing. En lille teaser her. Og en anden teaser er, at du skal lytte med helt til slut af afsnittet. For der sker en kæmpe, kæmpe, kæmpe nyhed, som påvirker help marketing til det positive. Og så er teaseren slut. Og nu er det tid til at blive klogere på Skats og hvordan de agerer på sociale medier. Ja, så sidder jeg sammen med Dorte Palm, som er social media redaktør hos Skat og blandt andet ansvarlig for Skattefar på Twitter, som jeg tror rigtig mange mennesker kender derude. Velkommen til dig, Dorte. Tak, Erik. Og er det fedt, at de kunne lade sig gøre, at vi kunne tale sammen. Du er nummer to for skat, som jeg taler med. Ja, du har øh, også talt med min direktør. Ja, lige præcis. Og nu får vi, øh, altså jeg ser det som, at nu, nu talte vi med Jes på sidste gang, og nu går vi ligesom et step op. Nu bliver det virkelig interessant, så øh, jeg er rigtig glad for, at du er med i dag. Fordi jeg synes, Skattefar, I kører det super, super godt på, øh, på Twitter, og jeg er rigtig spændt på at finde ud af, hvordan I arbejder og hele den her fordeling. Så det er det, vi skal tale om. Men inden da, vil vi egentlig gerne lige høre lidt om, hvad er det, at du går og laver til daglig i Skat?
0: Ja, altså som du selv sagde, så er jeg jo social medieredaktør i skat, og øh, jeg har sådan ansvaret for de kanaler, hvor skat er til stede på de sociale medier. Det er både Skattefar på Twitter, og det er også vores Facebook-kanal, vores LinkedIn og vores Instagram øh, for eksempel. Min dagligdag, den går øh, dels med at koordinere en hel masse, fordi jeg sidder jo ikke alene med opgaven. Øh, jeg har øh, et, en masse afdelinger, jeg arbejder sammen med, så øh, en koordinering på tværs øh, af en stor organisation, Det er en del af opgaven. Så er det meget praktisk, lavpraktisk mig, som producerer rigtig meget af det indhold, som ligger på vores kanaler. Og så har jeg en sparring med vores kundecenter, som praktisk er dem, som sidder og svarer på de de spørgsmål, som vi får ind i løbet af sådan en dag på på både Facebook og Twitter. Det er sådan hovedopgaverne.
1: Det lyder rigtig godt. Jeg kunne også godt tænke mig at høre et eksempel fra din hverdag, hvor der er nogen, der har hjulpet dig, altså sådan helt ind på karrieren, eller ind på skat, eller noget, du har lavet tidligere, som sådan den her paid-forward-help-marketing-tankegang.
0: Ja, altså jeg har haft super mange gode kollegaer, som har hjulpet mig på vej her i skat. Hvor jeg har været en hel del år og og kun har fået federe og federe stillinger, og nu kulminerer det med, at jeg har fået lov til at være social medieredaktør. Men i virkeligheden kunne jeg godt tænke mig at tage fat i i en coach, jeg mødte, som lever af at arrangere ture, blandt andet på Caminoen, med coaching. Og vi gik en tur sammen øh, herover i Nordhavn Station, tæt på Skat, og, øh, og fik en snak om, hvad jeg, øh, hvad jeg skulle med, øh, med min karriere. Skulle den øh, være i Skat, eller skulle den være et andet sted? Øhm, og det var sådan en fed øh, afklaring, jeg fik, og det var noget, vi gjorde den helt på vendebasis, og, øh, og det var fedt at få den der sparring fra en, som, øh, som lever af at tale med folk på professionel vis.
1: Det lyder jo virkelig som, den mm. der den havde marketingtankegang om, at øh, Ja, det er sådan en time, og det kunne jo være, at du kunne have solgt dig et eller andet kursus eller et coachingforløb eller sådan noget. Men at, men at bruge en, en god tur sammen med dig, og det har givet dig tilstrækkelig viden til, at, at du vil videre i skat, det er jo super fedt. Mm-hmm. Uh, det kan være, du skal, hvis, hvis du vil, må du meget gerne nævne navnet på vedkommende. Så, uh, så har du også betalt en lille smule tilbage allerede her, jo.
0: <laughs> ja, ja, lige præcis. Øh, hans firma hedder Walk and Talk. Øh, nej, nu skal jeg da egentlig lige tænke mig om Walk and Talk. Han hedder i hvert fald Nils Mosgrupp. Øh, og han kunne garanteret godt mig noget coaching, som jeg havde lyst til at betale for øh, en anden gang.
1: Fedt at høre. Ja. Men så lad os øh, hoppe direkte ned i skats. Nu er du lige inde på øh, nogle kanaler allerede til at starte med. Øh, og jeg kunne egentlig godt tænke mig at dykke lidt ned i de der øh, forskellige kanaler, som, som I er på. Øh, bare tag dem fra den ene af. Hvorfor er I der, og hvad skal I opnå øh, på dem?
0: Hmm, ja. Skattefar og Twitter, som, som ligesom er de to øh, store, kan- altså skattefar på Twitter og vores Facebook-kanal, det er sådan ligesom de to store kundeservicekanaler. Øh, man kan sige, at det overordnede mål med at være til stede på sociale medier, er jo, at vi gerne vil tale med danskerne, og vi gerne vil være der, hvor de er. Øh, og netop Facebook- og Twitter-kanalen er blevet rigtig, øh, et rigtig stort omdrejningspunkt for vores kundeservice på sociale medier. Det er også gode steder øh, at lytte til hvad der foregår omkring os. Vi er ret optaget af at få lavet løsninger i samarbejde med borgere og virksomheder. Så vi kan lytte til den samtale, der er derude, som handler om, hvordan er det at være iværksætter, eller hvordan opleves det, når man skal betale sin restskat. Lærer af det, melde tilbage i organisationen, og på nogle områder simpelthen få forbedret selve vores produkt på den måde. Så dels noget kundeservice, dels noget med at lytte og lære, og så handler det selvfølgelig også om, at vi gerne vil have en stemme i den samtale, der er derude øh, om skat, og prøve på at påvirke den måde, danskerne ser på os, øh, deres tillid til os, det er jo et stort emne for tiden.
1: Ja, helt klart. Så altså kundeservice til sådan helt konkret, hvordan laver jeg den her, øh, trækker det her fra i moms, hvordan gør jeg de her forskellige ting? som, når man sidder og skal, har logget ind på skat, så altså det har jeg selv prøvet i min egen virksomhed, og så ved jeg ikke lige præcis hvordan og så har jeg spurgt jer, ja, så har I været søde og svaret og så kan jeg ligesom komme videre og det, det er jo selvfølgelig, det, det er jo drifter hver dag men jeg synes især den der, som du nævner som nummer to her at at forstå, hvordan jeg som iværksætter, øh, eller jeg som øh, iværksdrivende eller bare som almindelige dansker hvilke besværligheder jeg kan have ved jeres produkt, eller ved at, øh, når det går skide godt Altså, og så, så finde ud af, at så, så kan vi forbedre det. Mm. Og det, 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 det der forbedringspotentiale, det ja. tror jeg virkelig, og jeg, jeg synes, I gør det rigtig godt. Og jeg, jeg synes også, jeg fornemmer, at når I får input, at de så rent faktisk tager det tilbage til organisationen. Det tror jeg, der er rigtig mange, der kunne ræ- lære rigtig meget af.
0: Men, men det er helt sikkert, det gør vi. Altså det, det er super vigtigt for os, at, at vi netop får bragt de her input videre. Og noget er nemt at implementere, og noget er rigtig svært. Altså handler det om, at vi skal ændre en tekst, så det bliver lettere at forstå noget på skat.dk? Så er det et ret hurtigt greb, men handler det om de der underliggende store skattesystemer, så er det jo straks sværere. Men det er stadigvæk et input, for vi udvikler jo selvfølgelig løbende.
1: Det er klart. Og så hele den sidste ting omkring, med, altså det er også jeres branding, og der er I selvfølgelig lidt anderledes end rigtig mange andre virksomheder, fordi de har hele det politiske setup, det kommer vi lidt til senere, mm. men det tænker jeg også, der er rigtig mange virksomheder, som også kan bruge, altså fordi vi hjælper folk derude på vores kundeservice, det er jo med til at brande, og hvis der så er en eller anden diskussion, så kan I også indgå i den. Så meget lige meget hurtigt, i bruger I noget overvågningsværktøj?
0: Det gør vi. Altså dels så øh, er vi jo flere, som sidder og arbejder med sociale medier, også spredt øh, på flere øh, afdelinger, hvis vi skal blive sådan lidt, øh, lidt interne i organisationsdiagrammet, men også spredt øh, ud over landet. Altså, vi er jo til stede i hele Danmark. Så derfor så har vi et socialt management system Vi bruger Komfo, øh, som vi øh, i høj grad bruger til at, øh, og, og, øh, øh, at sørge for, at svardelen kører. At vi får svaret på alt, hvad der skal svares på, og at vi ikke får svaret dobbelt og den slags. Øhm, og så bruger jeg også Overskrift.dk som overvågningsværktøj. Øhm, jeg synes, at Overskrift.dk har nogle styrker for mig, fordi at, øh, de søger på dansk. Jeg har nogle udfordringer med, øh, med mine søgeord øh, moms og moms øh, og skat. Skat, som også er øh, skaters og, øh, og et kortspil på tysk og meget andet. Så derfor er Overskrift.dk et godt værktøj for mig, og det dykker også ned i nogle lidt andre andre ting, end vi får i vores traditionelle medieovervågning, som vi selvfølgelig også har i organisationen.
1: Ja, Stefan derinde fra Overskrift.dk, de de gør det rigtig, rigtig godt, især fordi det er så lokalt, altså dansk lokalt funderet. Det det er der ikke rigtig mange af de store virksomheder, altså de store internationale, der der kan være med på. Jeg kunne også godt tænke mig, uh, nej, lad os lige gå tilbage til, du, du talte om Facebook og Twitter, vi mm. skal lige have LinkedIn og Instagram med os.
0: Ja, yeah. øh, på LinkedIn er vi jo primært for at rekruttere. Øh, vi står i en situation, hvor vi skal rekruttere et par tusind medarbejdere herhen over de næste år. Øh, så vi skal selvfølgelig have et udstillingsvindue, hvor vi kan vise, hvorfor vi er et godt sted at arbejde og, og vise bredden af, af det, vi kan tilbyde. Øh, Ja, og den kører jeg øh, rigtig meget i samarbejde med vores HR, øh, rekrutteringsafdeling. De laver det meste af arbejdet, og de fleste af opslagene, og så øh, har vi en koordinering på tværs, og så byder jeg ind, øh, når jeg har indhold, som kan spille på den bane. Øhm, og Instagram-kanalen til sidst, øh, det visuelle blik på, hvordan vi arbejder i skat, øh, og også indimellem, øh, hvis vi kan løfte noget skatteviden ind øh, med et visuelt afsæt, så gør vi det. Man kan sige, at vores udfordring er lidt, at rigtig meget af vores arbejde foregår foran en skærm. Øh, men vi har selvfølgelig uh, toller, for eksempel, som fylder en del, og vi har øh, vores hunde, som også fylder noget på den Instagram-kanal.
1: Så det er sådan lidt et, et meta-lag på, hvad, hvad, hvordan arbejder I hos skat? Så sådan nogle billeder på det?
0: Ja, lidt behind the scenes og, 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 og en lille smule, hvis vi kan løfte lidt, lidt skatteviden på, på, med, på et visuelt afsæt. Ikke?
1: Ja, mm. og, og, og HR-delen, altså LinkedIn-delen, er det... Det lød for mig som om, at du er, eller jeres team er inde og være specialister i forhold til social media, og så kører HR eller deres, deres klassiske HR, og så hjælper I, når det kommer til LinkedIn. Ja,
0: og det, og det er faktisk meget, meget fint beskrevet, den måde det kører på her. Vi har en hel række fageksperter i vores kundecenter, som sidder med en faglig viden, jeg jo overhovedet ikke kan matche. Men til gengæld, så kan jeg byde ind med den sociale medieviden, og det er det samme, der foregår på rekrutteringsområdet i forhold til vores HR-afdeling.
1: Og det er faktisk, det ledte mig til min næste spørgsmål. Mm. Når vi, lad os lige gå tilbage til Facebook og Twitter, altså i forhold til kundeservice-delen. Ja. Er, det, er det dig og dit team, der sidder og svarer hver eneste ting, eller de her folk, som sidder i kundeservice, er de også ind over at svare, eller oversætter i det, eller hvordan gør I den slags?
0: Jamen, det er faktisk vores, vores kundecenter, de er organiseret i en masse enheder, nu bliver det igen sådan lidt internt, men det kan godt være, det er interessant for nogen at høre, hvordan vi har gjort det. Vi har en masse enheder i vores kundecenter, som hver især har et speciale, eller måske flere. Vi har så sammensat et socialt medieteam på tværs af de her, så de ligger i sådan en lidt flydende matrixorganisation med en teamleder, som også er personalleder i vores kundecenter. Og jeg sørger for, øh, sammen med gode mennesker øh, herovre øh, fra vores kommunikationsafdeling, at øh, vi får uddannet vores, øh, vores nye deltagere i teamet, og at vi løbende har en opfølgning på den stil og tone, øh, der er derude. De kører rigtig meget selv. 95 procent øh, svarer de bare på. Og så øh, er der de sidste 5%, procent, hvor vi sådan ligesom skal have en afklaring af, her er det svært, hvad søren stiller vi op i den her situation. Øh. Og der kan det godt være, at vi skal have noget skatteviden kombineret med noget social medie, noget kommunikationsviden. Og der er det så, at vi har en, en tæt, tæt dialog.
1: Og det, og det er også derfor, når man ser på, uh, på skattefag, jeg ved faktisk at jeg, jeg bruger ikke Facebook, uh, skat på Facebook særlig meget, men Nej. det er derfor, I laver den der lille tilte, og så står der lige to-tre bukstaver noget eller for at indikere, mm. hvem der har svaret. Ja, det, og det er, er det, det er lige så meget for det interne eller for det eksterne? Hvad, hvad er tanken bag det?
0: Tanken det er helt klart ekstern. Vi kan sagtens gå ind bagom og se, hvem der har svaret på hvad. Men eksternt har vi en, ikke bare en fornemmelse. Vi ved faktisk, at når man fornemmer, at der sidder mennesker inde bag skærmen, så er dialogen også en anden, end hvis man bare kommunikerer med den store sorte boks skat. Det synes jeg er en ja. af styrkerne, en af de helt klare styrker, som skattefar har haft lige siden dag et.
1: Ja, og det er kun thumbs op herfra, jeg er helt mm. enig med jer. Især når det er så, så kæmpe stort et område. Når, når der så kommer de her spørgsmål ind, de tjekker ind i jeres komfo-inbox, eller hvad det hedder derinde, mm. Æ, sidder der så nogen og siger, okay, den skyder vi over til Dorte, og det er næst der skal have den her, og Janne kan skal sidde med den tredje. Hvordan foregår det?
0: Ja, altså det foregår meget praktisk ved, at vi har øh, som regel to personer allokeret om dagen, øh, som har vagten, øh, Og de skal tage de ældste henvendelser først, sørge for at få dem afklaret. Hvis det ikke ligger inden for deres fagområde, skal de trække på resten af teamet eller på en en faglig gruppe, som vi har etableret til at støtte os bagved. Og hvis den enkelte medarbejder i kundecentret synes, der er noget her, der er svært, der er noget, jeg skal hjælpe til at få afklaret, så har vi to specialister, kan jeg vel kalde dem, som to bagvagter i vores kundecenter, som, øh, som kan give den, den første hjælp, og, øh, og hvis de har brug for, for assistance, så hiver de fat i mig. Så vi har sådan et meget klart setup med nogle procedurer for, øh, hvordan vi får hjulpet hinanden bedst muligt. Men, men, men det er sådan, at der sidder typisk to ad gangen på en helt almindelig hverdag, sidder der to på vagt, øh, og de plukker simpelthen spørgsmålene fra en start af, så de ældste får svar først.
1: Altså ligesom når man ringer ind til jer?
0: Ja, det kan man sige. Øh, det kan man godt sige. Her der er, ja. der er så bare den krølle på det, at det jo, når man ringer ind til os, så ved man, at man kommer ind i den sluse, hvor folk er specialister på netop det område, man gerne vil tale med dem om. Her der bliver vores medarbejdere udfordret på en anden måde fagligt, fordi at, øh, at de simpelthen skal kunne overskue et større område. Det udvikler også ja. dem. Jeg synes, de er helt vildt seje. Øh, de er så gode derovre.
1: Det er fedt. Ja. Altså, det er virkelig fedt. Ja. Og sådan, så du fortæller det her. I er selvfølgelig, jeg ved ikke hvor mange gange større end Boliv, som har <laughs> små 40 mennesker ansat. Men det er lidt på samme måde, som vi kører. Vi har også selvfølgelig ikke to mennesker, så har vi måske en kvart person, ja. øhm, som sidder og gør fuldstændig det samme arbejde og, og er sådan lidt frontvagt med at sige, okay, de her ting, dem kan vi hurtigt svare på, fordi vi ved, der er nogle artikler derinde, som vi bare kan henvise til. Og hvis det så bliver lidt af det tungere, jamen, så går vi ned til vores fageksperter og hører om, om haver og boligting, hvad det nu kan være spørgsmålet er om. Yes. Det, øh, det lyder til, at vi har færdigt noget af det rigtige, når, når I også allerede gør det, så, så er jeg mere tryg i hvert fald. Det er super. <laughs> Fedt. Um, hvad med, jeg kunne lige tænke mig at høre, så, hvis, hvis jeg stiller et spørgsmål, eller en af lytterne stiller et spørgsmål på Facebook eller Twitter, hvor og I svarer, fordi det, det er jo sindssygt, man kan ikke svare så meget på de sociale medier i forhold til nogle af de meget komplekse problemstillinger, man kan blive udsat for, prøver I så at skubbe dem over på en anden kanal, altså ringe ind, eller sende mail, eller gøre et eller andet, så hvor meget fylder I op på det?
0: Mm. Ja, altså man kan sige, øh, den aller, aller, første præmis, som er super vigtig, det er jo den, at vi sagsbehandler ikke på sociale medier. Øh, vi, kan slet ikke, øh, vi kan slet ikke have, at der er personfølsomme oplysninger i spil på vores kanaler, og det er også noget, vi tager meget, meget alvorligt. Sørg for at få beskyttet folk og få, få, få slettet deres øh, personlige oplysninger, hvis, øh, hvis de skulle komme til øh, at skrive deres CPR-nummer øh, for eksempel på vores Facebook eller Twitter det har vi set øh, der går vi selvfølgelig ind og beskytter deres oplysninger, og sørger for at det bliver slettet eller hvis det er på Twitter, siger til dem det er nok bedst at du skynder dig slet det der øh, så sagsbehandling det er helt øh, out of the question på sociale kanaler og i det øjeblik vi vurderer at vi kan ikke give et svar øh, uden at det bliver en egentlig sagsbehandling ja, så skubber vi selvfølgelig til vores andre kanaler vi skubber primært til telefonen, hvor vi har kolleger, som kan slå op i systemerne, det kan vi heller ikke, og hjælpe folk endnu længere på vej med netop deres sag.
1: Og kommer man så foran i køen, eller skal man vente på samme måde, eller har I så allerede adviseret inde på kundecenteret, altså dem der tager telefonerne, at nu har vi altså en person her, som har den her, den her udfordring?
0: der kommer man i kø, lige præcis som alle andre, og vi følger heller ikke op på, om dem, vi har, øh, om dem, vi har sendt videre til telefonen øh, fra de sociale medier, om, om de så rent faktisk ringer. Øh, det, er, det er slet ikke en tracking,
1: øh, vi har gang i. Er det noget, jeg overvejet, eller tænker I mere Jamen så altså, folk har jo også et ansvar selv?
0: Man kan sige, at øh, i den perfekte verden, der ville det være fint, hvis vi kunne gøre det. Øh, vi har et kundeservice-system, som har nogle forskellige funktioner, øh, og på ønskesedlen hos socialmedieredaktøren kunne der godt stå sådan noget som en chatfunktion, hvor vi kan smide et link på sociale medier og tage den videre inde bagved med folk i et krypteret miljø. Det er desværre ikke en funktion, vi har endnu. Øhm, den står på min ønskeseddel og jeg tror, den står på mange andres ønskeseddel, men, men, men det er selvfølgelig noget omkring, hvad der er praktisk og økonomisk muligt. Det, det tænker jeg ville være en optimal måde at gøre det på. Vi har i meget, meget sjældne tilfælde ringet op til folk, hvor vi har vurderet, at her bliver vi simpelthen nødt til at gøre noget, men det er altså ikke en del af vores generelle modus, kan man sige. Vi, vi bliver nødt til at stille videre til, til vores kollegaer i kundecenteret, fordi vi simpelthen ikke kan sagsbehandle.
1: Nej, og der er jo hele, hvis du kender Scott Stratton, han har lavet også en podcaster, og han lavet også, det ham, der siger det der med at tage, hvis man bruger QR-koder, så slår man killinger ihjel for hver gang, man bruger en QR-kode. Så han er sådan lidt en, en, en joke-fyr, ja, men man super dygtig også sådan her. Og han fokuserer jo meget på, at man skal prøve at se, at man gør så meget som overhovedet muligt i den kanal, man er. Og når man er færdig, og man ikke kan mere den kanal, så skal man prøve at se, om man kan gøre det så nemt som overhovedet muligt. Det vil sige, udfylde alle de data, man har fået. Så den næste allerede ved det. Ja. Men, men jeg kan sagtens også se det ud fra et, selvfølgelig et økonomisk perspektiv, og altså rent teknisk også, at det er ædername og svært at få sådan noget til at fungere.
0: Mm-hmm. Ja, og hvis, hvis, man, hvis man ser lidt historisk på, hvordan skattefar jo blev født, så blev skattefarer også født med meget færre fagfolk. Det vil sige, jeg var selv en del af det team, som sad og svarede der i starten, og vi skulle jo rundt til fagpersoner og finde viden og vi kan, altså som I, vi kan virkelig ikke finde ud af at slå op i de her systemer, fordi vores faglighed er en anden. Vi har været kommunikationsfolk, vi har været innovationsfolk, så på den måde har vi også bare traditionelt været afskåret fra at kunne slå op på den måde. Så, ja.
1: Ja, præcis. Vi kan jo, alle lytter, der er derude, hvis de fleste arbejder selvfølgelig med kommunikation og marketing og sal og sådan den stil, prøv at sætte sig ned og tænke over, hvis du en dag skulle overtage lønudbetalingen for den virksomhed, man arbejder i. Altså jeg har ingen anelse om, hvad jeg skulle gøre. Altså der skal sikkert overføres nogle penge, men så altså, er der alle de der ting, som vi som selvfølgelig ved meget mere om, men det har jeg ingen anelse om. Så det, altså, det svarer jo lidt til som to faggrupper, som, som har øh, meget en lille over overlap, og det har I så selvfølgelig skabt, men, men der skal man også bare respektere, at der er nogle faggrupper, og hvis man vil have den bedste service, så er man også nødt til at gå til de mennesker, som, øhm, hvor det kan lade sig gøre, og i de kanaler, hvor det kan lade sig mm, gøre. Præcis. Jeg kan godt tænke mig at høre, hvor, hvor ligger social media henne i organisationen? Nu har vi snakket lidt om det internt også.
0: Mm. Ja, men altså, øh, vi er forankret øh, centralt i vores hovedkvarter på Østbanegade Østerbro, Vi sidder rigtig tæt på Jesper Rønner, direktøren, vi sidder lige ved siden af ledelsesekretariatet, kontoret hedder presse og kommunikation. Og meningen med, at vi ligger her, er netop den der med, at man kan have det brede blik ud i organisationen. Kontakter ud til alle dele, og og også et, et blik på, hvad er det, der sker på mediefronten. Så vi ikke kaster os ud i noget med at uh, tage din registreringsattest med, når du tager på kurs, kører selv ferie samme dag, som uh, 30 børn er brændt i en bus på en motorvej. Uh, det vil være hæsteligt. Ganske forfærdeligt. Ja,
1: ja, fordi man skal tænke på situationen og altså, de ting, der, som ja. der sker. Ja, ja. Hvad med sådan noget som... Øh... Nu, nu talte jeg jo selvfølgelig med Jesper om, hvordan han som leder bruger sociale medier øh, i skat, og der talte vi også lidt om, at der var nogle andre øh, ledere, som også øh, bruger sociale medier. H- hvordan er sammensætningen at når, når I er afsender som skat, selvom I gør det en lille smule personligt med, med nogle mm-hmm. forbukstøver og sådan noget, øh, modsat de øh, ansigter, som I, som I profilerer, såsom Jesper, øh, udadtil? Hvad er tanken bag det?
0: Jamen, øh, man kan sige, det er faktisk ikke så koordineret fra min side. Jesper, han er jo selv sindssygt dygtig. Øh, det ved du, du har talt med ham, og det var også derfor, du har haft inviteret ham ind. Altså, Jesper, han kører, øh, han kører sin Twitter-profil fuldstændig selv øh, og på eget initiativ. Og vi har selvfølgelig nogle samtaler omkring, hey, er det her, kunne det her være materiale eller er det et, et Jesper-materiale, eller jeg kan stikke til ham og sige, hey, vi har det her på skattefar, du må gerne retweete. Det plejer nu ikke at være nødvendigt. Han, øh, han er meget opmærksom på, hvad der foregår derude. Øh, og så har vi selvfølgelig haft andre øh, meget ledende medarbejdere øh, mest, ikke som har haft nogle profiler og har nogle profiler derude, hvor de ligesom kan sige noget omkring, jamen, altså, hvordan er det faglige omkring ledelse, og hvordan er det at lede kundeservice-delen i skat, eller hvordan er det at være leder i det offentlige. Og det er faktisk ikke noget, jeg har, øh, har meget snor i. Når det er rigtig godt, så så sørger vi for at at få udvekslet, er det her skattefarmateriale, eller er det direktør- og underdirektørmateriale, og fordelt viden.
1: Og det er til lytterne det er afsnit nummer 32 af Help Marketing, hvis man gerne vil høre, hvordan Jesper han ser på de her ting. Så det lyder lidt som om, at som redaktørrolle, at de siger, at okay, det her det er mere noget, som vores chefer skal kommunikere ud af til, og det her det er mere noget, som, som vi som organisation, øh, uden decideret ansigt, skal, skal formidle.
0: Ja, det kan man sige. Og, og som sagt, altså, jeg er ikke et filter på nogen, hverken direktør eller underdirektør, de, de kører deres Twitter-profiler, og hvis de gerne vil have hjælp, så får de det selvfølgelig. Det
1: lyder fornuftigt. De, de skal også have lov til at bestemme bare en lille smule. Det skal de. Hvad med kopier? Det kan jeg altid godt lide at snakke om. Hvad, mm. hvad bliver I mål på i skat? Ja. Altså i sociale medier og skat? Hmm,
0: ja, i skat bliver vi målt på rigtig, rigtig meget. <laughs> ja, øh, øh, på sociale medier, der har vi nogle øh, målsætninger, som dels gælder øh, for kundecentret, og så har vi nogle ting, vi ser på sådan mere centralt. Øhm, og hvis jeg skal starte med kundecentret, så handler det for eksempel om svartider. Øhm, der er også nogen, der arbejder med, øh, med svarprocent, men, men hos os er indstillingen egentlig den, at alle henvendelser, vurderes, og dem, som skal have svar, de får svar. Der er selvfølgelig nogle kommentarer, nogle, som takker hinanden, og den slags, som vi arkiverer, og så giver vi den øh, en lille note. Den her er arkiveret, fordi det er bare en kommentar. Øh, ellers så besvarer vi alt, så man kan sige, at vi har en besvarelsesrate på 100 på det, som skal besvares. Øh, vores målsætning på, øh, på svartid, øh, den er en time. Inden for, inden for åbningstiden, nu er det måske lidt sjovt at snakke om, om åbningstid på sociale medier, øhm, men vi melder jo ud, at øh, man kan få svar fra os på de sociale medier mellem øh, 9 og 16 på alle hverdage. Øh, og inden for det tidsrum, der er vores succeskriterie, at der får vi svaret øh, på spørgsmål inden for 60 minutter.
1: Okay, og det er fedt. Og så ved, så, har man, så ved man også præcis, hvad er det, vi skal opnå, og går det godt? Er vi mm. oppe på 67 minutter nu, eller er vi nede på 53 minutter? Så kan man, og det har I et eller andet system til at, ligesom at vise. Ja. Jeg kunne forestille mig, er der nogle skærme, eller hvordan hvordan skal man visualisere det?
0: Jamen, det, det, det findes der et statistikmodul i vores system, som, som vi kan trække ud fra. Så det er sådan set allerede visualiseret derinde, kan man sige. Det tilpasser man, hvilke, hvilke målepunkter man vil. At kigge på der.
1: Og så sagde du, at der var nogle andre kopier, som var lidt mere fluffy?
0: Ja, det kan man sige, fordi at øh, vi ser på, på, øh, på postniveau, der ser vi jo på sådan noget som reach, vi ser på sådan noget som øh, engagement, øh, vi ser også mere kvalitativt på, jamen, øh, hvad er sentiment derude, hvordan reagerer folk på det, vi siger. Øh, vi har ikke opstillet sådan en, en tal KPI på det, Øhm, fordi det er nemlig også øh, meget forskelligt, hvad vi skal fortælle nogle gange, skal vi fortælle noget, som er upopulært så kan sentiment godt blive øh, blive rigtig skidt øhm, men det handler jo om at vi som myndighed har en forpligtelse til øh, at, at vejlede ja, og informere lige præcis også om det, som ikke er, er populært fordi det, man må jo bare erkende at når man er en myndighed, som er sat i verden for at, at krasse folks penge ind for og finansiere vores fælles velfærdssamfund. Jamen, altså, så kan man ikke være populær hele tiden.
1: Nej, det er klart. Og hvis politikere så siger, at nu stiger alles skat med 5%, altså det er jo ikke jeres skyld, det er jo politikernes øh, valg på mange måder, så I skal jo så tilbage for forvalte det, som det bliver sagt. Så det kan jeg sagtens forstå, at man ikke bare kan sige, at vores, øh, vores sentimentskortet skal ligge på 90%, øh, Og så kommer der sådan en udmelding, så er den svær at styre. Kan du du give nogle eksempler på de sidste par dage på indhold, som I har lagt ud? Altså hvor hvor det ikke er kundeservice-tilgang, men men, informationsformidling, måske endda branding-indhold, som I har lagt ud?
0: Ja, man kan sige, at i går var det ikke særlig fedt, men der måtte vi lige hurtigt melde ud, at vores telefoner var lagt fuldstændig ned. Og det var ikke bare vores telefoner, men det var systemerne internt. Så vi kunne ikke tage telefonerne, vi kunne ikke hjælpe folk, fordi vi ikke selv kunne bruge vores systemer. Det er selvfølgelig ikke en særlig fed besked at komme med, men men det er federe som borgere for at vide, hey, spar lige de der 10 minutter, du ellers ville sidde i frustration og forsøge at få fat i os. Kom igen senere. Og så kan vi selvfølgelig også give en klarmelding, når vi så er klar igen. Så sådan nogle driftsmeddelelser er der jo også en del af. Og det er
1: åbenhed, det her. Det det, synes jeg er helt vildt vigtigt, at man gør.
0: Ja, ja, det er rigtigt. Og man kan jo hele tiden diskutere. For mig er er der ikke nogen tvivl om, at det er det rigtige at gøre. men, men, Men det er der selvfølgelig forskellige meninger om. Men heldigvis har vi jo i skat et mål om, at vi skal være åbne. Og vi skal selvfølgelig fortælle om, hvad der foregår her hos os. Og når det er så vigtigt, som vores største kanal ind, som telefonerne jo er, jamen, så skal vi selvfølgelig også fortælle, øh, at folk Hvad ikke... ja, med noget, som
1: ikke er helt så, øh, så, så træls og skidt? Altså bare, hvor mm. I skal informere?
0: Mm. Ja, lad mig lige tænke mig om. Øhm. Bum, bum, bum. Hvad sørn har vi haft på for nylig? Jeg blev helt i tvivl. Jeg kan fortælle, hvad jeg har på vej i dag. <laughs> I dag har jeg, har jeg et opslag på vej om, øh, om sommerferiejob. Øhm, der er rigtig mange unge mennesker, der lige om lidt fra sommerferie. Og øh, vi ved, at øh, så er der også rigtig mange, der skal og tjene en hel masse penge. Så kan man enten øh, tjene under 33.000, hvis man, er, hvis man er meget ung, altså under, under, under 18. Ja. Så kan man tjene op til 33.000 på et frikort, men kan man nå at tjene mere i sin sommerferie? Så skal man ind og have lavet et skattekort. Øh, skal man ud og gå med aviser, man er 13 år, så skal man oven lige øh, igennem et, et geværgreb eller to, inden man har et frikort, som er aktivt. Øh, det er noget af det, jeg vil sige noget om i dag øh, på, på kanalerne. Så har jeg rekrutteret øh, til noget brugertest. Det synes jeg faktisk er helt vildt spændende. Øh, Vores webredaktion og vores systemudvikler er i gang med at se på et, et nyt og mere personaliseret testsellerhverv. Når det kommer, så bliver det fedt. Men nu skal vi lige have det i test hos nogle brugere, så det har jeg været ude at rekruttere til på Twitter. Jeg ved, at det er det gode sted at fange iværksættere, og det er dem, vi gerne vil tale med i den forbindelse.
1: Ja, og så, hvis, hvis du allerede har fået input fra dem, hvad der ikke virkede, og hvordan det kunne virke bedre, så er det også fedt at få deres input på, på jeres løsning på, på den udfordring, som de har set med.
0: Ja, bestemt. Nu,
1: nu har vi talt en lille smule om, at I også kan formidle de her ting om sommerferiejob og, og andre ting, som en skat som myndighed. Hvis vi så også skulle hoppe over og tale en lille smule om, at der ligger rigtig mange menneskers holdninger til skat, jo også er baseret på sådan politisk sådan højre- og venstrepolitik, om man er uenig, enig i den regering, der er der nu, eller man er uenig, eller hvad det kan være. Det er jo rigtig meget det, som man så egentlig ikke går til politikerne og siger, hold nu op, hvor er det den forkerte holdning, eller hvor er det super, at de tager de her en ting, men så er det jer, over, som egentlig bare forvalter det her. Det er jo ikke jer, der bestemmer de her ting. Hvordan takler I den kritik, som I jo får, uanset hvad?
0: Ja, altså det kan selvfølgelig også være vanskeligt. Men som du siger helt rigtigt, så forvalter vi den lovgivning, der er. Så det vi har at spille med, det er sådan set bare en forklaring på, øh, hvordan reglerne er, og hvordan man skal gøre Og så kan vi jo også sagtens sige til folk at Det gør vi indimellem Det her det er simpelthen et politisk spørgsmål du, du, du kan ikke få et svar her hos os Det ligger på en politisk bane Hvor vi ikke spiller med Og det forstår de fleste faktisk godt Altså på Twitter især er folk jo super gode til at hashtagge med DK og så er der jo ingen tvivl om, at, at de godt selv er, er med på, at, at det er selvfølgelig ikke en bane, vi kan spille på som, som styrelse.
1: Nej, og takker skattefar og Jesper selvfølgelig, mm. og skatteministeren mm. og tre politikere, som sidder med skatteansvar for deres partier, og altså, så ved man også godt, den piller vi bare ikke ved. Og så altså, lader I den bare ligge. Det gør ikke vi, ja,
0: lige præcis. Altså, der, ja. der er vi tilbage ved den der lille note, vi laver på alle de henvendelser, vi får skriver bare politisk besvares ikke. Så, så den, er, den er helt clean cut. Der er slet ikke. Ja.
1: Hvad med... Lad os nu tage en, en, en situation her, hvor jeg skal øh, indberede noget skat, og der er et eller andet, som jeg ser det, ikke virker. Det kan være, at det virker, at jeg var dum, men, men uanset hvad, jeg hisser mig op, og jeg bliver sur sure. mm. og sur. Og jeg tror, vi alle sammen ved det, om det så er skat, eller fordi man skal ringe til en bank, eller der er et eller andet, så man skal... Den anden dag, der skulle jeg bestille en burger hos Alif- Halifax, og jeg kan ikke få lov til at betale for den. De Knappen betalt knappen det virkede, ikke? Jeg kan mærke nu, at jeg bliver irriteret, bare ved at tænke tilbage på det, ikke? Lad os tage den her burger-irritation, og så lige gang det op med 100, fordi jeg kan ikke, der er rigtig mange penge, som jeg ikke kan, kan få lov til at få tilbage, eller betale hos jer. Hvor, når, når folk virkelig kommer op på det der kæmpe høje surhedsniveau, hvordan takler man det på sociale medier?
0: Jamen, øh, det er selvfølgelig også det er selvfølgelig særligt, og som du siger, altså, det er jo også rigtig mange penge, det kan dreje sig om, øh, Og nogle gange virker produktet jo heller ikke. Og så kan man jo godt forstå, folk ikke er glade. Det vi kan gøre, det er, at vi jo i første omgang kan anerkende, at uanset om problemet, eller uanset om problemet kan genskabes her hos os. Så så er det i hvert fald ude hos brugeren. Så første skridt er at prøve at finde ud af, hvad er det konkret, der sker derude. Og har vi nogle kendte fejl og nogle kendte løsningsmodeller, vi kan byde ind med? Hvis det ikke kan løse det, og folk i øvrigt bare bliver vredere og vredere, jamen så har vi jo ikke andet at komme med end at at bede dem om at ringe til os. Men en ting, som er helt sikkert, det er, at, at vi må og skal ikke negligere, at problemet eksisterer. Det er noget, vi taler en del om, det der med at, at sige, at det kan godt være, at vi kan få systemerne til at virke herinde hos os, og at vi kan genskabe det problem, men det er der, og det er reelt for brugeren. Så vi prøver at hjælpe så godt vi kan, og bliver samtalen ubehagelig, så må vi jo lukke den der. Og det er jo, det er jo tit der, hvor vi så begynder at tale sammen på tværs og sige, hvordan er det så lige, at vi håndterer den her? Men vi oplever jo faktisk også, at en del vrede øh, borgere går glade fra os, fordi de er hørt, de er set, vi har forsøgt at hjælpe, måske er det lykkedes, men i hvert fald er der nogen, der har taget dem alvorligt. Det er vigtigt.
1: Det, ja, det er faktisk noget af aller mm. altså det allervigtigste. Der, det der lag hen over problemet at man, man føler sig anerkendt og hørt, og at, okay, jeg kan godt se, at de har gjort alt, hvad I kan, øh, nu hopper jeg over på telefonen i stedet for, så må de takle det der eller, eller på andre kanaler. Det er lidt ligesom politiet, der også skal lære, øh, altså når man bliver politimand, så lærer man også de der konflikthåndteringsmetoder. Og, øh, og en anden sammenligning som jeg egentlig godt kunne tænke mig at lave de var, jeg, jeg talte med øh, David og Mette fra øh, DSB øh, som jo selvfølgelig også er en, øh, en offentlig virksomhed i øh, afsnit nummer 84 om hvordan de arbejder med øh, sociale medier og de får jo også masser af kritik når toget kommer for sent eller der er øh, sporarbejde eller hvad det kan være så det lyder også meget som om at altså, man kan sagtens se nogle paralleller mellem det som I laver og det som, øh, som DSB øh, har af, af udfordringer og muligheder på sociale medier
0: Helt sikkert. Jeg selv pendler. Øh. <laughs> og, jeg, og jeg tror, jeg er et bedre menneske, som pendler, fordi jeg ved, hvordan det er at sidde på den anden side af den der skærm og ikke kunne gøre noget ved det der tog, som bare holder der. Øh.
1: Nu spørger jeg bare, øh, jeg, jeg har aldrig arbejdet i noget som helst øh, offentligt. Er der sådan nogle rfaggrupper inden for, for, altså for offentlige folk, hvor, hvor dig og David med eksempelvis kunne, kunne sætte jer ned og, og sammen med andre og, og tale om det her? Øh, er det noget, som, som I bruger?
0: Mm, ja, vi har et, et, et Twitter-netværk, Twitter i staten, hvor vi er en del myndigheder, som, som ses indimellem. Og, og så har vi også en, en gruppe via Komfo, en RFRA-gruppe, som, som, hvor Komfo har samlet de offentlige kunder, de har. Og de benytter selvfølgelig lejligheden til at præsentere deres produktlanseringer og give os en tur rundt i hver nyt. Og samtidig så har vi så hver gang en præsentation eller en problemstilling, måske en en jurist på besøg, som kan sige noget omkring cookie-regler eller eller noget andet, som kan være relevant særligt for offentlige. Så ja, det eksisterer.
1: Okay, mm. ah, det, det lyder rigtig fornuftigt. Mm. Lige inden, at, lige inden jeg, jeg gerne vil snakke om Patreon i to sekunder, og at du har nogle gode råd til, til folk, som også har ret til mange interessenter internt i virksomheden, der påvirker, så kunne jeg godt tænke mig bare, altså, helt ud fra det blå, hvis du måtte bestemme, vi ser bort fra alt, hvad der hedder penge, og alt, hvad der hedder uh, muligheder, og hvad der ikke er mulighed, hvad kunne du allerbedst tænke dig, som gør dit liv nemmere, som en, der arbejder med sociale medier i en statslig organisation, hvad kunne du godt tænke mig, at, at tænke dig, at I fik at forbedringer eller muligheder, eller at I kunne gøre, som PT ikke er muligt for jer?
0: Hmm. Ja, altså der, der, er jo, der er jo flere ting, som, som godt kan være sådan lidt øh, nogle vejbump. Man kan sige, at øh, ressourcer er noget, vi er presset på. Jeg kunne godt tænke mig en til kollegaer. Øh. Og så er der også nogle gange det der med, at når du sidder inde bag ved en meget, meget sikker offentlig firewall, så er der bare nogle programmer, som er helt vildt vildt svære at betjene. Måske kunne jeg i virkeligheden godt tænke mig flere kollegaer, så jeg selv fik mere tid til at tage ud og, og opsøge noget mere indhold og komme ud og besøge mine kollegaer rundt omkring i hele Danmark.
1: Det er i hvert fald tre ønsker for din side, og jeg, kunne, jeg ønsker nummer to, og kunne jeg også godt være med på, øh, fordi du og jeg havde lidt nogle firewall problemer inden vi øh, kunne snakke sammen her. Øhm, lige om to op, så giver du nogle gode råd til virksomheder, som, øh, som, hvor, hvor der er rigtig mange interessenter i organisationen, som gerne vil ind over, men inden det så vil jeg gerne have lov til at takke alle de super coole, fede, seje, mega- mennesker som støtter Help Marketing ved at give en skilling via det, der hedder Patreon. Øhm, og hvis man går ind på nokmal.dk-støtte, så ender man ind på Patreon, og derinde så kan man sige, okay, jeg har lyst til at give 1 dollar, eller 3, eller 10 dollars, whatever, per afsnit. Og på den måde er man så med til at støtte, at Help Marketing kan køre. Vi kan køre hver eneste uge, og at vi kan lave show notes, er, at det hele bare fungerer, sådan, som det gør i dag. Og der er i den grad tanker om, at få lavet... Øhm, Flere ting, altså muligheder, flere ting på i help marketing. Men det kan du være med til at sørge for, at det sker, ved at gå ind på nokmal.dk-støtte, altså n o c h m a og så støtte, som det også på dansk. Og det vil Thomas og Anne-Sophie og jeg sætte stor pris på. Bare en dollar fra dig per afsnit, det gør kæmpe, kæmpe forskel. Så nokmal.dk-støtte. Dorte, tre eller bare nogle gode råd til virksomheder, hvor der er rigtig mange, der vil ind over.
0: En af de ting, som fungerer sindssygt godt hos os, det er det der med at have en klar ansvarsfordeling og nogle klare processer. Det kunne blive en voldsom rådbutik, hvis ikke vi havde fået det på plads, og det synes jeg, vi har, og, og det er virkelig en lettelse i hverdagen, at man stoler på, at der sidder nogen derude i den anden ende, som ved, hvad de skal gøre. Og at de tager fat i en, hvis, øh, hvis det er nødvendigt. En anden ting, som måske hænger lidt sammen med det, det er den der tætte, løbende dialog, når man er mange interessenter øh, internt. Vi har dialogen udad og vi elsker at tale med borgere og virksomheder, men vi skal jo også huske at have dialogen øh, herinde i vores egen organisation. Og så kan man sige, så skal det faglige bagland være i orden, i, når man arbejder i en, i en så fagligt tung organisation som vores. Det tænker jeg må være det vigtigste.
1: Der er nogle dejlige råd, som jeg i den grad kan skrive under på. Selvom vores organisation i Bolus ikke er helt så stor, så er det nogle af de ting, som vi arbejder også rigtig meget med. Altså på tværs at få vores fagfolk med ind over. Rigtig, rigtig godt. Meget, meget med Rupert. Og tak fordi du var med her i dag, Dorte. Hvor skal man følge dig hen, hvis man gerne vil i kontakt med dig, eller bare nyde de gode råd, som du kan komme med?
0: Jamen, øh, man kan godt følge mig på Twitter. Jeg hedder Dorte Palmen på Twitter. Øh Måske bærer min Twitter-profil lidt øh, præg af det samme som en bil. Øh, jeg, jeg taler for skattefar, før jeg taler for mig selv. Øh, så selvfølgelig vil jeg da opfordre til, at man også går ind og følger skattefar.
1: Det synes jeg også. Der er rigtig mange sjove, øh, sjove og fede ting, som I laver. Øh, og selvfølgelig er det ofte meget omkring skat og sådan noget ting, men jeg synes faktisk også, at I har en god portion øh, humor oveni, så øh, det fungerer altså super godt. Tak. Og tak fordi du var med her i dag. Vi er blevet meget meget klogere på øh, både skat, men også hvordan store organisationer de arbejder på sociale medier. Tak Dorte. Tak Erik. Mange tak til Dorte og husk at vi har taget alle noterne til dig på helpmarketing.dk og mange tak til alle patrons. Hvis du vil støtte Help så er det altså på nochmal.dk/støtte. Og næste gang
2: så er det mig der tager mikrofonen for jeg har sendt Erik på ferie.
1: Og hvad er det du er?
2: A girl has no name. <laughs> Anita Lykke Clausen, jeg jo din yndlingskollega her i Bolus.
1: Lige præcis. Yeah. Og jeg skal på ferie til USA i USA øh, i tre uger. Og de to af ugerne til at starte med, der har du simpelthen vært på Health Marketing.
2: Det er jeg i hvert fald.
1: Og du har fået nogle fede gæster ind.
2: Jeg har fået de bedste gæster ind. Altså dine gæster, de bliver bare indlet i forhold til mine jo.
1: <laughs> Det er super cool, at Anita har lyst til at være vært over de næste par uger med nogle super fede gæster. Stort set samme koncept, bare med en anden person, som interviewer, så det kan være, at det er lidt anderledes bare af den grund. Og så efterfølgende, så har vi to afsnit, hvor vi øh, kigger på, det var special afsnit, som vi altid kører om sommeren, hvor vi har samlet noget af det allerbedste, de bedste råd fra øh, tidligere gæster. Og så taler vi en lille smule om, øh, det, det, det plejer jeg at gøre selv, men nu er det meget hyggeligt, når Anita gør det. Så det er altså de næste fire uger, hvor øh, du kommer til at møde Anita i øh, Help Marketing, to gange selv og to gange sammen med mig.
2: Det bliver så godt. Måske lidt mindre projektledagt end når du kører det, men det skal stadig nok blive godt.
1: Jeg er sikker på at det bliver godt. Og jeg har med vilje ikke blandet mig syndeligt meget i hvert fald de afsnit som du kører selv. Netop for, at jeg, når jeg render rundt i USA i i bade og ligger på strand og sådan noget ting, så skal jeg lytte til held marketing for første gang uden at jeg ved overhovedet hvad der foregår. Så det glæder jeg mig også til.
2: Så kan du ligge og gå helt i panik over. Nej nej nej, det sagde hun ikke. Nej, du er ikke på den måde.
1: Fuck. Det tror jeg bestemt ikke. Jeg håber i hvert fald at alle folk vil lytte med og gå Helt klart ind på Anitas Twitter-profil, som er?
2: Anita.cph
1: Lige præcis, og så gå ind og sige til hende, om det er godt, og hvad der kan gøres bedre, og hvor fedt det er, og Så, videre. så bare give noget konstruktivt kritik til Anita. Så næste gang, hvem er det, du har på besøg?
2: Jamen, der har vi Lars Østergaard på besøg fra Kræftens Bekæmpelse, og han er Social Media Manager i Kræftens Bekæmpelse.
1: Så det er om social på øh, i kraften for bekæmpelse og NGO'er generelt.
2: Ja, og rigtig meget, hvilke platforme de har med at gøre, og hvordan de ligesom håndterer det hele, og alle de projekter, de også har med blandt andet TV2 med Knæk
1: i Der er rigtig meget at lære, også i næste afsnit. Vi glæder os rigtig meget til, at du bliver værkt. Tak for nu, og husk, at vi hjælper andre, opnår du også selv succes.